0: Was wir wissen ist, dass es eine neue Variante gibt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde, die in Südafrika aufgetreten ist bzw. dazu erst nachgewiesen wurde und die dort offensichtlich sich sehr schnell verbreitet.
1: Die neue Coronavirus-Variante hat Deutschland erreicht. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es, Stand Sonntagabend, Verdachtsfälle. Was heißt das für NRW und was müssen Menschen beachten, die mit Omikron in Kontakt kommen? Das klären wir in dieser Folge Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Aufwacher in der Adventszeit. Ich hoffe, ihr hattet ein kuscheliges Wochenende und seid gut in die Vorweihnachtszeit gestartet. Ich bin Wiebke Dumpe und ich begleite euch heute durch diese Folge. Und jetzt am Anfang kriegt ihr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Wiebke, ich bin Philipp Klees und heute für die Antenne Düsseldorf Nachrichten zuständig. Bei uns geht es heute im Aufwacher um Elterntaxis und die wachsende Kritik daran. Wir haben Infos zum geplanten Neubau für die Deutsche Oper am Rhein und wir schauen uns auch an, wie sich die DEG und die Fortuna an diesem Wochenende geschlagen haben. Kleiner Spoiler, eher nicht so gut. Kinder sollten lernen, ihren Schulweg alleine zu meistern. Statt Polizei und Verkehrswacht appellieren an Eltern, ihren Kindern mehr zuzutrauen. Wichtig sei es, dass die kleinen Straßenverkehr lernen. Eine Antenne Düsseldorf-Recherche hat ergeben, die Zahl der Elterntaxis in Düsseldorf nimmt immer weiter zu. Eltern, die ihre Kinder sicher zur Schule fahren wollen, werden oft als Raser vor Schulen erwischt. Sie parken falsch und behindern so die Sicht der kleinen oder versperren Rettungswege. In den beiden Wochen nach den Sommerferien hat die Stadt zum Beispiel Schwerpunktkontrollen vor Schulen durchgeführt. Fast 1.400 Autos waren zu schnell, 65 Autos mussten abgeschleppt werden. Bei den Schulungen der Polizei für einen sicheren Schulweg fällt den Beamten immer wieder auf, Kindern fehlt die Selbstständigkeit. Daher finden sie sich im Straßenverkehr immer schlechter zurecht. In Düsseldorf wird in den kommenden Jahren ein weiteres millionenschweres Großbauprojekt das Stadtbild bestimmen, der Neubau des Opernhauses. Noch ist nicht klar, wo es entstehen soll, aber die Stadtverwaltung hat sich jetzt auch offiziell für eine neue Oper ausgesprochen. Ab dieser Woche beschäftigen sich die politischen Gremien im Rathaus damit. In gut zwei Wochen soll der Stadtrat dann endgültig grünes Licht für den Neubau geben. Er kostet nach momentanen Schätzungen mindestens 700 Millionen Euro plus mögliche Grundstücksankäufe. Zwei mögliche Standorte gibt es laut der Stadt, das Kaufhofgelände am Werhan oder der bisherige an der Heinrich-Heine-Allee. Dann müsse auch eine provisorische Spielstätte für die Bauzeit gefunden werden. Nächstes Frühjahr soll die Standortfrage geklärt werden. Der Bau wird aber noch dauern. Im Rathaus ist die Rede von einer Oper 2030+. plus. Das Impfen gegen Corona ist auch in dieser Woche weiter unkompliziert und ohne Termin in Düsseldorf möglich. Das Impfmobil der Stadt steht heute am Rater Familienzentrum. Morgen gibt es die Corona-Schutzimpfung auf dem Apollo-Platz und von Mittwoch bis Freitag dann auf dem Metroparkplatz. Auch am Samstag ist die mobile Impfung dann wieder möglich, dieses Mal auf dem Grabeplatz zur Adventssammlung der Feuerwehr. Alle Infos zu den Standorten und Öffnungszeiten und auch zu den beiden Impfstellen an der Heinrich-Heine-Allee und hinter dem Hauptbahnhof haben wir auch online gestellt auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Für die Fortuna wird die Lage in der zweiten Bundesliga immer brenzliger. Nach der 0 1 Heimniederlage gegen Heidenheim ist das Team auf Platz 13 abgerutscht. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt weiter zwei Punkte. Zudem hat das Team auch immer mehr mit Corona zu tun. Nach dem Heidenheim-Spiel wurden Abwehrspieler Matthias Zimmermann und Nachwuchsspieler Phil 7 positiv auf Covid-19 getestet. Damit befinden sich derzeit fünf Fortuna-Spieler in Quarantäne. Letzte Woche wurde unter anderem Torwart Florian Kastenmeier positiv getestet. Die DEG hat an diesem Wochenende drei von möglichen sechs Punkten geholt. Gestern gab es eine 3-6-Niederlage im kleinen Derby in Krefeld. Am Freitag hat er das Team noch mit 3-2 zu, zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen. Bereits morgen geht es für die DEG mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufwacher-Podcast, sondern im Radio, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: In unserem großen Thema heute geht es, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, um Omikron. Das ist die neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde und jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Wir klären, was über die neue Variante bekannt ist und was ihre Verbreitung für uns auch hier in Nordrhein-Westfalen bedeuten könnte. Und dafür ist mein Kollege Florian Rinke zu Gast im Podcast. Hi Florian.
0: Hallo Wiebke. Lass
1: uns mal kurz zusammentragen, was wir eigentlich schon über Omikron wissen.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Und das ist auch, glaube ich, gerade das, was im Moment überall in der Welt zu so viel Nervosität führt. Was wir wissen ist, dass es eine neue Variante gibt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde, die in Südafrika aufgetreten ist, beziehungsweise dazu erst nachgewiesen wurde und die dort offensichtlich äh, sich sehr schnell verbreitet. Und jetzt ist halt unklar, ist diese Variante ansteckender, ist sie gefährlicher, wirken die Impfstoffe vielleicht nicht so gut dagegen wie gegen die bislang bekannten anderen Varianten, also zuletzt ja delta und deswegen ist die Nervosität weltweit sehr groß aktuell.
1: Südafrika hat ja auch schon so ein bisschen drauf geguckt, wie sich die Symptome zeigen. Bei Jüngeren ist es ja vor allem aufgetreten bis jetzt. Und die haben wohl überwiegend über Müdigkeit und Schmerzen am Körper geklagt. Laut jetzigem Stand musste wohl noch keiner ins Krankenhaus. Wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Die WHO hat ja jetzt diese Variante als besorgniserregend eingestuft. So wie Delta ja auch besorgniserregend ist. Was heißt denn das eigentlich?
0: Ich glaube, am Anfang geht es ja erstmal darum... Neue Varianten, ne? es gibt Mutationen, die Mutationen sind noch nicht genau, ja, ist noch nicht genau klar, was was machen diese Mutationen in diesem Virus und gerade wenn es jetzt eine Variante geben würde, gegen die die Impfstoffe nicht mehr wirken, dann wären wir wieder auf dem Niveau dessen, was wir letztes Jahr hatten, deswegen ist die WHO natürlich sehr, sehr nervös und deswegen sind auch Impfstoffhersteller wie Moderna beispielsweise schon dabei äh, zu forschen, was bedeutet das für unsere Impfstoffe, wie können wir die anpassen sodass, sollte es eine geringere Wirksamkeit bei den Impfstoffen geben, diese schnell angepasst werden können, sodass sie dann auch gegen die Omikron-Variante wirken.
1: Ja, Biontech hat das auch angekündigt, dass sie das jetzt untersuchen und haben gesagt, dass sie so in zwei Wochen mit ersten Ergebnissen rechnen. Vor dem Wochenende ist ja bekannt geworden, dass Omikron in Belgien nachgewiesen werden konnte. In den Niederlanden sind jetzt auch 13 Menschen faktisch schon damit infiziert. Und jetzt ist ja auch klar, dass es hier in Deutschland Fälle gibt. Wir zwei, wir sprechen jetzt am Sonntagabend miteinander. Und gerade eben kam die Meldung, Rein, dass es jetzt in Essen und in Düsseldorf Verdachtsfälle gibt. Was ist darüber bis jetzt bekannt?
0: Ja, das hat NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann unserer Redaktion bestätigt. Bislang ist ehrlich gesagt noch nicht so viel bekannt. Es gab positive äh, Corona-Tests ähm, und jetzt wird im Moment äh, sequenziert, ob es sich wirklich um diese Omikron-Variante handelt. Äh, das Ergebnis dürfte jetzt Anfang der Woche vorliegen. Und letztlich ist es so, dass beispielsweise das Düsseldorfer Gesundheitsamt Reiserückkehrer aus Afrika aufgerufen hatte, sich zu melden und da hatten sich dann auch sechs Personen gemeldet. Also Beispielsweise, die waren in den letzten zehn Tagen in Südafrika, Lesotho, Malawi, Botswana, Mosambik oder Simbabwe und äh, sind halt wieder nach Deutschland eingereist. Und ähm, die haben sich jetzt alle am Wochenende testen lassen. Und zumindest dieser eine Fall ist jetzt in Düsseldorf beispielsweise dann positiv gewesen. Es kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt. Ähm, das müssen wir einfach mal abwarten.
1: Weißt du, wie die NRW-Politik generell darauf reagiert? Also was sie sich jetzt überlegen, wie es weitergehen soll?
0: Ja, im Endeffekt werden so ein bisschen die die Maßnahmen verschärft. Das heißt, alle Gesundheitsämter in der Nordrhein-Westfalen wurden äh, informiert, dass man jetzt auch als vollständig geimpfte Person in Quarantäne muss, wenn man einen Kontakt zu einer Person mit dieser Omikron-Variante hat hatte. Ist ja auch logisch, wenn man nicht weiß, ob die Impfung dagegen wirkt, weiß man halt auch eben nicht, ob die Ansteckungsgefahr geringer ist. Und das Ziel ist natürlich völlig klar, man will diese Weiterverbreitung der Virusvariante stoppen oder zumindest verlangsamen. Das hat karl josef Laumann auch nochmal bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion.
1: Was müssen denn Menschen machen, die in den betroffenen südafrikanischen Ländern waren? Das sind ja jetzt alles Virusvariantengebiete.
0: Genau, also die Bundesregierung hat jetzt am Wochenende acht Länder als Virusvariantengebiete eingestuft, einmal Südafrika natürlich, dann Namibia, Simbabwe, Botswana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho. Das heißt, Fluggesellschaften dürfen aus diesen Gebieten eigentlich nur noch deutsche Staatsbürger oder halt auch in Deutschland lebende Personen nach Deutschland fördern. Und wenn man eine dieser Personen ist, die hier eingereist ist, das Interessante ist ja, es gibt ja nicht nur die Direktverbindungen, die ja dann ja häufig nicht nach, nach NRW gehen, sondern es gibt ja auch so Drehkreuze. Ne? Zum Beispiel über Dubai kommen ganz viele Leute aus Südafrika nach NRW an den Flughafen Düsseldorf. Das heißt, wenn man eine dieser Personen ist, dann muss man halt sich vorher digital schon mal für die Einreise anmelden. Dann muss man negativen PCR-Tests äh, vorweisen können und muss sich trotzdem für 14 Tage in Quarantäne begeben. Und das Wichtige ist dabei, dass diese Quarantäne auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann, selbst wenn man geimpft oder von einer Infektion bereits genesen ist. Ja, das sind so die Regeln, denen man sich dann unterwerfen muss, um eben zu verhindern, dass diese Variante sich, sollte man infiziert sein, weiter
1: ausbreitet. Das ist ja im Vergleich zu vorher schon eine starke Einschränkung. Es gibt aber noch Länder, die machen noch mehr. Wie reagieren andere Länder auf diese Variante jetzt?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, im, im Vergleich zu manchen anderen Ländern ist Deutschland noch relativ moderat unterwegs. Hier wird ja werden ja nur die Flüge aus den jeweiligen Regionen dann auch kontrolliert. In Großbritannien müssen Reisende jetzt zum Beispiel, äh, egal aus welchem Land sie kommen, einen PCR-Test nach der Einreise machen und sich auch in Quarantäne begeben, bis dieser PCR-Test quasi sagt, dass sie nicht infiziert sind und sie dann wiederum sich frei bewegen können. Und Israel geht sogar noch einen Schritt weiter. Die lassen gar keine ausländischen Reisen mehr ins Land und haben sogar angeordnet, dass jetzt wieder von dem Inlandsgeheimdienst äh, die Handyüberwachung ausgeweitet werden kann oder eingesetzt werden kann. Hui. Ähm, also schon äh, sehr starke Eingriffe auch in Bürgerrechte, die da angewandt werden. Mhm. Und ein drittes Beispiel, vielleicht jetzt auch nochmal aus, so aus, äh, vom afrikanischen Kontinent. Marokko hat auch alle Flüge ins Land äh, für die nächsten zwei Wochen ausgesetzt, um zu gucken, welche Auswirkungen das auf das geschehen hat.
1: Wenn sich dieses Virus, diese neue Variante auch bei uns weiter verbreitet, was glaubst du, müssen wir dann auch wieder generell mit schärferen Corona- Maßnahmen rechnen?
0: Ich glaube, die Pandemie hat eins gezeigt. So früher oder später kommen irgendwie alle Varianten überall an. Das Virus verbreitet sich einfach sehr stark, während es nicht gelingt, Kontakte zu reduzieren und auch diese Ausbreitung einfach zu verhindern. Ne? Sei es jetzt dadurch, dass durch Impfungen eine geringere Übertragung am Anfang vielleicht stattfindet oder so. Und ich glaube, insofern hat man ja schon gehört in den letzten Tagen, dass einige Politiker sich doch für deutlich härtere Maßnahmen ausgesprochen haben. Ob es jetzt wirklich nochmal einen Lockdown gibt, den ja eigentlich kein Politiker wollte äh, oder schärfere Maßnahmen, das weiß ich am Ende natürlich nicht. Aber ich ich würde mal sagen, wenn man sich die Fallzahlen anguckt, wenn man sich die Situation auf den Intensivstationen anguckt und wenn man dann jetzt noch diese ganze große Unsicherheit mit dazu nimmt, die durch diese neue Variante aufgetreten ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal zu Verschärfungen kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Die neue Coronavirus-Variante Omikron ist in Deutschland angekommen. Wie gefährlich sie genau ist, das muss noch geklärt werden. Unklar ist auch noch, wie gut die Impfstoffe, die wir haben, dagegen wirken. Aber das wollen die Impfstoffhersteller jetzt untersuchen. Die Infos rund um das Thema hatte Florian Rinke für uns. Danke fürs Gespräch. Ja, danke. Und wenn es was Neues zu dem Thema gibt, dann erfahrt ihr das natürlich bei rp online. So, hier kommen noch ein paar Meldungen in Kürze. Das oberste Gericht von Deutschland, der Bundesgerichtshof, verkündet heute die Entscheidung im Streit zwischen der Frau von Altkanzler Kohl und dem Ghostwriter Heribert Schwan. Kohl hatte den Autoren damit beauftragt, seine Memoiren zu verfassen. Dann gab es aber einen Streit zwischen den beiden. Heribert Schwan hat dann trotzdem ein Buch mit vertraulichen Details veröffentlicht. Dagegen hatte Kohl geklagt. Das Landgericht Köln hatte Kohl vor seinem Tod eine Million Euro als Entschädigung zugesprochen. Der Bundesgerichtshof musste entscheiden, ob seine Witwe darauf Anspruch hat. Die Deutsche Bahn hat am Wochenende eine erste Bilanz zu den 3G-Kontrollen gezogen. Bis Samstagabend wurden 40 Menschen aufgegriffen, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Sie mussten die Züge verlassen. Seit letzten Mittwoch gilt in Bussen, Bahnen und Zügen die 3G-Regel. Wer mitfahren will, muss entweder geimpft oder genesen sein oder einen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorzeigen. Die Kontrollen erfolgen stichprobenartig. Die Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen sind vom ersten Adventswochenende enttäuscht. Der Handelsverband sagt, dass deutlich weniger Menschen in die Geschäfte gekommen sind als in der vergangenen Woche. Das trübt auch den Blick auf die restliche Vorweihnachtszeit. Laut Verband seien sowohl Händlerinnen und Händler als auch Kundinnen und Kunden wegen Corona verunsichert. Normalerweise machen die Geschäfte in den letzten beiden Monaten des Jahres immer den meisten Umsatz. Zum Schluss gucken wir noch schnell aufs Wetter. Die Woche startet grau, teilweise mit Regen oder Schneeregen. Auf den Bergen haben die Wolken auch Schnee dabei. Am Nachmittag lockert der Himmel auf, aber es bleibt kalt bei zwei bis 5 Grad. Die Nacht wird kalt, es sind auch Werte unter Null drin, kann also glatt sein. Morgen früh fahrt da ein bisschen vorsichtig. Der Dienstag bringt neuen Regen, im Bergland erst noch Schnee, der geht aber später dann auch in Regen über und taut dann auch den Schnee wieder weg. Dazu gibt es diese Temperaturen im Flachland zwischen vier und neun Grad, in den höheren bis zu zwei. Das war der Aufwacher am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch gerne an eure Freundinnen und Freunde. Und wenn ihr uns hier beim Aufwacher Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne machen. Per Mail geht das am besten an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Diebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de